0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla. Bienvenidos a este Encuentro Sonoro. Un programa semanal y multitemático en el que te ofrezco el desarrollo de informaciones y noticias curiosas que atrapan mi atención. Ya sabes, puedes escucharme aquí o en Spanish Public Radio o en mi web, donde tienes el resto de episodios y las fuentes y documentación de cada uno de ellos. Búscalo así, mi apellido, habla.com peoplehabla.com Estaré encantada de recibir tus comentarios. ¿Por qué la belleza importa? Los guapos triunfan más o, como son exitosos, nos parecen más guapos el otro día cayó en mis manos una noticia muy curiosa sobre la mandíbula de los Habsburgo, una característica facial tremendamente fea de algunos de estos reyes austriacos y españoles. Feos y raros de cuidado. La verdad es que viendo esa imagen del pobre Carlos II todavía me felicito de que no hubiera tenido descendencia y que con él acabara esa dinastía en España. Al menos en belleza. Hemos ganado con los borbones, mira. Al ver la noticia y leer sobre la investigación que hicieron del por qué tenían esa tremenda cara larga, me preguntaba si hoy tendría cabida alguien así de feo al frente de un país. Este pensamiento puede parecerte un poco frívolo, pero verás lo que dice la ciencia. Por supuesto que los reyes no tienen por qué ser guapos, ya son descompensadamente ricos como para ser además guapos. Lo cierto es que el aire fresco de otras líneas de sangre... ...han hecho que al menos no sean tan feos. Algunos de nuestros monarcas actuales. Bueno, sí, vale, pero con eso tendríamos para otro podcast. Parece ser que esa afección facial de los austrias... ...se les atribuye hoy a la endogamia de su estirpe. Es que se casaban unos con otros de la misma familia una y otra vez. Y claro, hicieron papilla la genética... ...y la gracia estética. ¿Qué hubiera pasado... ...si en el trono actual... ...en lugar del apuesto Felipe VI... ...estuviera alguno de los descendientes... ...amorfos... ...del tal Carlos II? Si ya resulta arcaico... ...este modelo de gobierno... ...en democracias modernas... ...no puedo imaginar... ...el reír mundial... ...con un tipo así de feo a su cabeza. No, no. Vamos, no puedo. Si hacemos un repasito... Vemos a un fantástico Clinton, o a la Thatcher, a quien, de broma, en más de una ocasión la pintaban con gestos más propios de un hombre que de una mujer. Personaje indudablemente fuerte, que representaba muy bien ese papel de mano dura. O qué decimos de la colosal Merkel. Gente que realmente tiene el aplomo, ¿no? Por supuesto hay algunas excepciones, pero en su mayoría, ¿qué vemos en el panorama de gobernantes mundiales? ¿Gente físicamente débil y con rasgos enfermizos o gente que nos habla con su aspecto de su autoconfianza, energía y hasta bravura? ¿Qué pasaría si un hombre con ese aspecto lánguido, medio encorvado, con la cara más larga que un tobogán de atracciones, se presentara a unas elecciones tal y como era físicamente el tal Carlos II? ¿Le votarían? Es más, ¿habría llegado a las elecciones? Sin llegar a tanto... «¿Le contrataríamos para un puesto de gerencia en ventas? ¿Como directivo de la Coca-Cola? ¿Qué tiene que ver la relación de aspecto físico con la personalidad y ésta con el éxito? ¿Van unidas? «La cara es el espejo del alma», decía mi madre. Y vaya, si no tenía razón. «No podemos evitar mostrar nuestros sentimientos más profundos» eso que estudian los expertos del lenguaje no verbal en nuestros rostros y las microexpresiones de toras de emociones ocultas. Expresamos con ellas la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, y si a esto además le unimos la morfología, ambas contribuirán a que nos hagamos una idea de la personalidad a priori y que prejuzguemos las apariencias con muchísima más inconsciencia de lo que nos gustaría aceptar. Por ejemplo, cuando alguien levanta sutilmente el labio superior en una discusión, está mostrando la ira al enseñar momentáneamente el colmillo. Y claro, sin pensarlo, sabemos que esa persona está preparada para la pelea y nos alertamos. Intuimos con la misma rapidez y evaluamos. Todo parece muy ancestral, y lo es. Y si a esto le sumamos la morfología del rostro, reconocemos la naturaleza de la personalidad del individuo, o eso pensamos. Es común creer Que los que tienen más carita de bebé son exitosos y que los que, por ejemplo, tienen las cejas altas y levantadas son más agresivos y competitivos. O que los que tienen cabezas redondas son más bondadosos. Hacemos estos juicios rápidos de los demás basados no solo en la apariencia facial, sino también en nuestras creencias sobre cómo funcionan las personalidades de los demás. Pero esos parámetros que nos inspiran conceptos generales muy claros bien pueden ser erróneos. Según el profesor Jonathan Freeman, de la Universidad de Nueva York, en un artículo publicado en Science Daily, decía que formamos nuestro criterio de la personalidad de otros a partir de la apariencia facial en solo unos pocos cientos de milisegundos, pero que esas apreciaciones a menudo son inexactas. Por ejemplo, vemos aquellos con rasgos infantiles como agradables e inofensivos, y otros con rasgos que semejan la ira, como deshonestos y hostiles. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.